0: Dicho en el Perú. Frases históricas dichas en el Perú. Por Luis Enrique Camp. Llega a ustedes gracias a Sabar Corporación Logística.
1: Mis tradiciones, más que mías, son de ese cronista que se llama Pueblo.
0: Ricardo Palma, el 18 de enero de 1878. Hola, te saluda Luis Enrique Camp. Manuel Ricardo Palma Soriano... Nació el 7 de febrero de 1833, en una casa del Girón Ayacucho, en el centro de Lima. Su infancia transcurrió durante los tumultuosos primeros años de la República. Gracias a su monumental obra Tradiciones Peruanas, exquisita selección de relatos breves, los peruanos hemos aprendido a querer y valorar nuestro pasado y sus costumbres. Las célebres Tradiciones de Ricardo Palma, escritas durante varias etapas de su vida, constituyen un pilar fundamental de la literatura peruana. De pluma ágil, amena, satírica y no pocas veces mordaz, era al mismo tiempo bien documentada.
1: Nunca he aspirado a pasar por original en la creación de un argumento. Esa cualidad de la fantasía conviene al novelista, pero no a quien como yo vive en el enmarañado campo de la historia. ¡Qué fortuna! Niño en cuna, viejo en cuna... ¡Qué fortuna!
0: Ricardo Palma supo transmitir los decires y refranes de nuestros antepasados, así como hechos épicos y vergonzosos de nuestra historia.
1: Mis tradiciones, más que mías, son de ese cronista que se llama pueblo, auxiliándome y no poco con los datos y noticias que en pergaminos viejos encuentro consignados. Mía es sin duda la tela que las viste, pero no el hecho fundamental. Yo no invento, copio. Soy un pintor que restaura y da colorido a cuadros del pasado.
0: Ricardo Palma empezó a publicar sus más de 450 tradiciones como artículos en periódicos y revistas. En la célebre tradición, con días y ollas venceremos, Ricardo Palma hace un recorrido con las obras y personajes que ofrecían sus mercancías, cantando y gritando por las calles. Era la lima de los pregones.
1: Lima ha ganado en civilización, pero se ha despoetizado. Y día por día pierde todo lo que de original y típico hubo en sus costumbres. Juzgue el lector por el siguiente cuadrito de cómo se distribuían las horas en mi barrio. Allá cuando yo andaba haciendo novillos, que significa faltar a clases de la escuela para pasear por huertas y murallas y muy distante de escribir tradiciones o fingir de poeta que es otra forma de matar el tiempo Leche fresca casera, leche fresca La lechera indicaba a las 6 de la mañana La tizanera y la chichera daban su pregón a las 7 en punto ¡Bizcocho caliente! El bizcochero designaba las ocho. Ni un minuto más, ni un minuto menos.
0: ¡Sanguito!
1: La vendedora de sanguito de ñaú y choncholíes marcaba las nueve.
0: ¡Tamales!
1: ¡Tamales, un rico tamales! La tamalera era anuncio de las 10. ¡Cocada, cocada! A las 11 pasaba la melonera y la mulata de convento vendiendo ranfañote, cocada, bocado de rey, chancaquita de cancha y de maní y frijoles colados. ¡Chirimoya, chirimoya! A las doce aparecía el frutero de canasta llena y el proveedor de empanaditas de picadillo. La una era indefectiblemente señalada por el vendedor de anté con anté, la rosera y el alfajorero. A las 2 de la tarde, la picaronera, el humitero, y el de la rica causa de Trujillo atronaban con sus pregones.
0: ¡Húmitas, fúmitas,
1: verdecitas, turrones, casera, turrones!
0: ¡Anticuchos, anticuchos!
1: A las tres, el melcochero, la turronera, el anticuchero, clamaban con puntualidad.
0: ¡Picante, picante, caballero!
1: A las cuatro gritaba la picantera y el de la piñita de nuez. A las cinco, chillaba el jazminero, el de las caramanducas y el vendedor de flores de trapo que gritaba. ¡Jardín, jardín! ¡Muchacha, no hueles! ¡Caramanduca caliente! A las seis, canturreaban el raicero y el galletero. Revolución caliente Música para los dientes Azúcar clavo y canela Para rechinar la muela A las siete de la noche pregonaban el caramelero, la masa morrera y la champucera
0: morra morada!
1: Aún a las nueve de la noche el sacristán de la parroquia salía con capa colorada y farolito en mano pidiendo para las ánimas benditas del purgatorio este prójimo era el terror de los niños rebeldes para acostarse
0: <risa> ¡Ya, acuéstate, niño!
1: Después de esa hora, era el sereno del barrio Quien reemplazaba los relojes ambulantes Cantando entre piteo y piteo ¡Ave María Purísima! ¡Las diez han dado! ¡Viva el Perú y sereno! Eso sí, para los serenos de Lima Por mucho que el tiempo esté nublado o lluvioso la consigna era declararlo sereno <ríe> Y de 60 en 60 minutos se repetía el cántico hasta el amanecer
0: El legado literario de Ricardo Palma no se limitó a las tradiciones Sino que abarcó casi todos los géneros Poesía, crónica periodística, dramaturgia, ensayo histórico Pero su existencia no solo estuvo abocada a la cultura y la creación literaria Sino que tomó parte activa muy activa en la política y desavenencias nacionales. Una vida de novela. Con estudios en el Convictorio de San Carlos, se incorporó a los 20 años en la sección administrativa de la Armada Peruana, llegando a ascender a Oficial segundo en 1859. Junto a un grupo de civiles y militares de tendencia liberal, participó en el asalto a la casa del Mariscal Castilla en noviembre de 1860. ¡Repongamos al tirano que se surre en la Constitución! ¡Al asalto! Fracasado el golpe, Ricardo Palma fue desterrado a Valparaíso, donde llevó una activa vida literaria. Después de tres años se le concedió la amnistía y vuelve al Perú para publicar los anales de la Inquisición de Lima. Viajó a Europa, donde visitó Roma, Londres y París. En la ciudad Luz, publica su poemario Armonías y Lira Americana, colección de poesías de los mejores poetas del Perú, Chile y Bolivia. Cuando se declaró el conflicto con España, Palma fue comisario destacado en la oficina de telégrafo en El Callao y participó en el combate del 2 de mayo contra la escuadra española. Fue secretario particular del presidente José Balta y senador por el departamento de Loreto acudió al llamado de la patria en la defensa de Lima contra las tropas de ocupación chilena en enero de 1881. No perdió la vida en los incendios de Chorrillos y Miraflores, pero sí sus memorias sobre el gobierno de José Balta y el preciado manuscrito de su novela Los Marañones, dedicado a las exploraciones amazónicas del conquistador López Aguirre. Don Ricardo Palma, después de la catástrofe de la guerra, ...le pido reorganizar nuestra expoliada Biblioteca Nacional.
1: Tendremos que rehacerlo todo desde cero. El saqueo de los chilenos no respetó la cultura, Presidente Iglesias.
0: Usted es la persona más indicada para este desafío. Un país sin biblioteca es un país sin alma, don Ricardo. Merced a sus innumerables contactos con intelectuales de América y Europa... ...recibió más de mil volúmenes en donación para la biblioteca que reabrió el 28 de julio de 1884. El bibliotecario mendigo, como se le conoció, cumplió en corto tiempo con esta hazaña que infundió coraje en la ciaga labor de reconstruir el país de la posguerra. En 1887 fue presidente fundador de la Academia Peruana de la Lengua. En la cúspide de su producción intelectual, Publicó en 1896 el libro Neologismos y Americanismos, ampliamente comentado en Hispanoamérica y del que la Real Academia de la Lengua Española incorporó más de 150 nuevas voces americanistas. Murió el 6 de octubre de 1919 en su casa en Miraflores. Recibió honras fúnebres de ministro de Estado y grandes manifestaciones del cariño del pueblo. El Perú tiene una deuda enorme con la labor erudita y de gestión cultural que realizó don Ricardo Palma. Patriota e intelectual, fue un defensor de la peruanidad. Difundir su obra es una tarea obligatoria. Soy Luis Enrique Cam y esto fue Dicho en el Perú. Escucha otros episodios en www.dichoenelperu.pe o síguenos en Spotify o en nuestro canal de YouTube.
1: Mis tradiciones más que mías, son de ese cronista que se llama Pueblo.
0: Dicho en el Perú. Frases históricas dichas en el Perú. Por Luis Enrique Camp. Llegó a ustedes gracias a Sabar Corporación Logística.